0: En el próximo milenio se habrá difundido el uso de la tecnología conocida como realidad virtual que nos permitirá entrar en mundos artificiales creados por ordenador sin otros límites que los de la imaginación. Se prevén millones de aplicaciones positivas, aunque puede dar lugar a nuevas formas de control mental.
1: Black Friday y Cyber Monday, los días donde los duendes de Papá Noel y los pajes de los Reyes Magos compran los regalos, nos están dejando varias reflexiones. La primera, que como todos sabíamos el precio es importante. Oculus Go a 120 dólares parece haber barrido a otros visores más completos pero mucho más caros. La segunda, que la onda expansiva del anuncio de Half-Life está generando más búsquedas sobre VR a nivel mundial que el día que Palmer anunció la venida de la realidad virtual moderna. Hoy estaremos con vosotros Hugo, sello CPR. ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, muy bien, Robianos. Deseando empezar. Y Ramón, Harold, la Wikipedia virtual. ¿Cómo estás? Muy buenas, Robianos. ¿Qué tal? Yo soy Oscar, nop 2001 y os damos la bienvenida a estas estepas del metaverso en un nuevo podcast de La Hora Virtual. Y ya a las puertas de la Navidad. Ramón eh, nos va a contar lo mejor y lo más importante que ha ocurrido los últimos siete días en el mundo virtual, cuando quieras. Pero no vas a dar una pista de qué qué película era lo que hemos escuchado. (risas) Eh, Nada, nada. Esto aquí, el que lo sepa, que nos ponga un mensajito. Iremos poniendo a los largo de, de los podcasts que quedan de año y los siguientes trocidos pequeños de películas de realidad virtual. A ver si sois capaces de saber... ¿Cuál es? Esta la dejamos ahí, a ver quién lo sabe. No no decir spoiler ni decir nada. (risa) Nada,
2: nada. A ver, a ver. Muy bien, pues arrancamos las noticias y lo hacemos con HTC, que ha lanzado Viceport Streaming, que es una funcionalidad similar a Oculus Link, solo que en este caso por Wi-Fi, y está disponible para los suscriptores a Viceport Infinity de, de la parte mobile. Quiero decir, esto en Occidente digamos que no está todavía porque está solo para consumidor comentan que la parte empresarial llegará más tarde y solo está de entrada para focus Plus, pero también va a ser compatible con la plataforma ByteWave que es digamos eh, donde se engloban los visores de Pico eh, de HTC y que sirve para unificar allí el estándar en, en China en Asia y, y bueno, según comentan pues es eh, Tan sencillo como en parejas con el ordenador, un PC VR ready, y a través de ByPor, pues disfrutar de de los juegos igual que hacemos con Link y Oculus Eh, Quest aquí en Occidente.
1: En la vuelta de. o el intento de revivir visores que no están teniendo eh, la vida que de ellos se la espera. O por lo menos el éxito, ¿no? By Focus, por muy plus que sea. eh, Hay muchos desarrolladores que los tienen aparcados en una esquina. Eh, Por lo menos. eh, Bueno. No sé la razón eh, exacta de por qué el mundo profesional también les ha dado un poco la espalda. Sabemos por qué el mundo de consumo le ha dado la espalda. ¿no? Eh, son visores un poco más incómodos, eh, Bueno, no terminan de, de despegar, eh, los ecosistemas también hacen mucho. Eh, Oculus se está expandiendo gracias a, a su ecosistema, mm, también por su precio, ¿no? pero... Por su, te, te pones el visor y lo único que esperas es que tengas todos los juegos que puedas tener a tu disposición de la manera más fácil posible, sin sí. interferencias, ni ruido ni esto falla, ni esto no, ni si el tracking se me va, y no y bueno, eh, seguramente Robianos, hay alguno de vosotros que esté utilizando o que pueda llegar a utilizar Viveport contarnos en, en los comentarios por fin qué tal está la experiencia porque no terminamos nosotros de, de verla no sé Hugo, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, yo, yo creo que es una manera de intentar revivir, pues, un visor como pues, como este Vifocus Plus, ¿no? Y como bien decías, pues el ecosistema eh, ha hecho o está haciendo de que la gran mayoría de usuarios, pues, se decanten por otro tipo de, de visor como en este caso Quest, que recordemos también en teoría va a tener su su versión WiFi. Eh, ahí sí. ya sí que sí que veremos <ríe> dónde queda dónde queda toda esta maniobra, ¿no? De, de parte de HTC.
2: Yo, yo cada vez que veo un movimiento esto me parece muy interesante porque o sea, necesitamos competencia en esta parte, ¿no? Es que Oculus Arai aquí en Occidente es que está solo al nivel de consumidor es lo que hablábamos cuando Google se echó para atrás, digamos con, con su estandalón, ¿no? O sea, quiero decir con, con Daydream que no me sale la palabra uh-huh. y claro, hay que ver aquí luego porque esto sienta las bases ¿no? y luego pues quiero decir pueden llegar más fabricantes que lo interesante que vayan a Occidente como podría ser Pico y que lancen un visor que ya te ofrezca esto y, y porque cabe recordar que ellos tienen el Netflix de la realidad virtual y la verdad es que están llegando cada vez más juegos más interesantes, al menos que esos lanzamientos que los lanzan a la vez en Infinity y, y en Steam, ¿no? Entonces, pues bueno, si ya tienes Infinity o vas a aprovechar Black Friday, ya que hablábamos antes, y te has pillado la suscripción anual con descuento, pues mira, eso, eso que te lleva.
1: Eh. ¿Creéis que es el futuro eh? un Netflix? El, el pago, te lo digo por, porque hay muchos desarrolladores que siempre se han quejado del poco dinero que les renta, el estar en, un, en una cosa así. Pasa lo mismo con Spotify. Tú hablas con gente que se lleva de Spotify porque dices sí, mi canción se puede escuchar millones y millones de veces, pero lo que luego a mí me, me llega el cheque a casa es, es una vergüenza. Entonces casi prefiero que la gente no se lo escuche por Spotify y obligarla a que pase por caja en algún otro sitio. entonces eh, ¿Cabría un Netflix así entre de juegos? Oh.
2: Que yo, yo desconozco el modelo de negocio exacto que tiene Netflix, ¿no? Por detrás. Pero, o sea, de cara al usuario, sí que lo veo interesante. Sí. Y me parece, la verdad es que sí. Mira el Game Pass este que está haciendo Xbox. Ahora precisamente con el Black Friday también ha sido, no sé si sigue todavía, un euro tres meses, ¿no? O sea, está claro que luego pagan más, ¿no?
1: Pero Sí, porque a un euro, a un euro no, no. A ver quién es el guapo que hace un juego para...
2: Sí. No, no, claro, pero ahí sí que lo veo interesante. De hecho, Microsoft lo que está haciendo es que todos sus juegos, digamos, first party, o ¿no? o sea, desde de su, de sus estudios, ¿no? como Gears 5, pues lo saca para que puedas jugar. O ahora que ha salido a los Rich, pues también lo tienes ahí uh-huh. para, para jugar. Entonces, yo, yo esa parte sí que sería interesante. que, que Imagínate que Oculus te irá ahí todos sus, sus títulos de Oculus Studios incluidos, ¿no?
1: ¿Cuánto pagaríais por ello? ¿Cuánto sería? Una, algo razonable. No estoy, y no estoy tirando el precio, ¿eh? O sea, no, no estoy hablando de 5 euros. Por tener eh, el catálogo de Oculus completo, de Storla, más todo. ¿Llegaréis a pagar más de 20 euros? ¿Al mes habla? Sí. Yo no.
0: No, tanto no. Yo, tanto, creo, que, tanto yo no. creo que
1: no más que nada porque
0: por el, por el modelo de negocio que, que es este tipo de servicios. Pocos poco veo que, que cedan los 20 euros al mes. De hecho, vale. bueno, yo, yo tengo una suscripción con, con PlayStation Now, que es un, un tipo también de, de Netflix, eh, pero de PlayStation... Y creo que está, lo, han, lo han reducido a, 9, a 9,99 porque estaban viendo que a 15 euros se estaban comiendo los mocos. Y, y me interesaría mucho pues un Netflix, como estamos hablando, pero de realidad virtual, siempre y cuando el streaming funcionara. Que ese es el, el paso, ¿no? Ese es el, el, sí, bueno, el, gran, el, el, gran, el gran muro con el que nos daríamos de bruces. Los usuarios de la virtual Eso habitual.
1: es eh, la ciencia ficción del, del futuro, pero ahora mismo, claro. que esto sí que se podría hacer, el hacer una suscripción de pago, eh, 20 no, 9 sí, 10 sí, pon, ponemos 9.99. A y... ver, por Infinity son 15
2: euros si pagas al mes o 10 si pagas el año entero de golpe, ¿no? Eh, a ver, no, o sea, claro, dos pensaríamos en pagar menos, ¿no? Pero si lo piensas, quizás no está tan mal en el sentido de, 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 es de un que juego son juegos, mes, ¿no? ¿no? Es son, un... son
1: juegos, claro, exactamente. Y que además te regalaran como, como el PS Now, ¿no? Que te regalaran de vez en cuando algún juego. Bueno, PS te regala dos juegos, ¿no? Dos o tres creo que son. No, tres.
0: Eso, ese es el PS Plus. El PS el Now, Now es como un Netflix. O sea, tienes como 300, 400 juegos que tú puedes eh, utilizar cuando quieras. O sea, o te lo descargas o por vía streaming vale. puedes eh, ya ahí... de un PC o cualquier y, y, y ejecutar el juego. Sí, eh, si mal no si recuerdo, sacar...
2: está Yves Valkyrie eh, de, de PlayStation VR que también lo puedes descargar.
0: En ese sí, sí, y, el, y este, el, este de, de uno de motos también, que tampoco era muy para allá también, creo, creo que lo descargué. Bueno, y The Rally también estaba por ahí. Vale, vale. Mm.
1: Bueno, y si, lo que pasa es que eh, sería una manera de intentar vender más visores, pero. También están muy necesitados de de ganar por software, ¿no? Porque por hardware se se pierde, ¿no? Como dijo Palmer en su momento y y todos los libros que me he leído de la historia de de la VR, todos coinciden en que Palman Palman pasta eh, con el hardware, con lo cual es el software. No se llega a los niveles de millones de unidades que vende la PS4, así que ese modelo... No termina de estar claro, pero bueno, yo ah. yo creo que sí que me, que me cogería uno de 9 euros, de 10 euros, si el catálogo lo eh, fuera suficiente y, y por lo menos... Mira, ahora se puede jugar al... ¿Cómo se llama este? A, al Con el de Unreal, ¿no? Con el Epic. Se puede, ¿Sí? No, con el de EA. Con el de EA se puede jugar al Jedi, al Fallen Order, que no sí, es VR, sí. pero que es un, un pepinazo de juego de estos últimos. Puedes gastarte los 9 euros al mes y jugártelo, ¿no? Sí. Sí,
0: el EA e- 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 Access, además, creo que son como 20 o 25 euros al año. O sea, claro. e- ese, to- ese todavía me parece más agresivo, todavía.
1: Claro, entonces, pues, <risa> eh, bueno, al final la VR se tiene que parecer a nivel de negocio a otro tipo de, de ecosistemas y el ecosistema de la, del PC no VR y el ecosistema de la consola no VR ya están ahí. Entonces, uh-huh. eh, bueno, uh-huh. ahí, ahí lo dejamos. A ver qué os parece a vosotros, y si, cuánto pagaríais y ¿Y con qué juegos lo, lo pagaríais?
2: Sí, bueno, pues si os parece seguimos con otra noticia en este caso más enfocada bueno, enfocada totalmente al mercado profesional como es Barrio que no, no va a consumidor y ha lanzado ya que se puede comprar y se envía ya mismo la versión para desarrolladores el kit para desarrolladores del XR1 que es su visor que lleva eh, un, bueno, un accesorio delante que lleva dos cámaras de 12 megapíxeles a 90 hercios son las que permiten obtener realidad mixta es decir, mezclar la realidad virtual con realidad aumentada ya depende del programador lo que quiera hacer como introducir por ejemplo un objeto real en el entorno virtual o mezclarlo como quiera o simplemente hacer realidad aumentada en la que ponga objetos virtuales y bueno, este visor está ya disponible y como os decía pues su coste es de 9.995 euros y la licencia son 1.995 euros en cuanto a los requisitos, son algo más que sus otros visores VR2 y VR2 Pro. Hablan de una RTX 2080. Y, y bueno, es quiero decir, se está, está ya a la venta y hay bastantes empresas utilizándolo. Uno de ellas es Bohemia Interactive, que lo conoceréis de simuladores de, de guerra. Por sí. ejemplo, o el Armadasaur o Operation Flashpoint en su día.
1: Qué grande el Operation Flashpoint. No le eché horas. Madre mía, la isla esa.
2: Uf. Ya es. Bien, bien difícil que era. Sí, sí.
1: Pues me alegro que, que alguien esté tomando el, el salto. A ver, esto es esto no solo es profesional, sino que también es ciencia ficción. ¿no? Estas son de esas cosas que veremos en su momento, porque el, el FOB que tiene no es tan abultado. ¿no? Esta se queda en 87 grados, pon 90, de, 90, 80, de 85 a 90. Y a mí me parece lo más interesante todos los podcasts yo particularmente os cuento que la AR todavía no existe como tal sino que hay intentos y esta es la otra parte, esta es la parte que realmente sí que la puede hacer es la parte que no necesitamos gafas transparentes no necesitamos un combinador la misma gafa virtual, en la misma pantalla ya cuando tengan estas resoluciones de barrio van a poder hacerlo con las cámaras externas capturas la imagen real y la pones real en tu pantalla yo creo que es la, la forma más, ahora mismo, la más posible para hacer AR. Sí, yo
0: yo sí. pienso más o menos igual. Creo que es un, una porción de ese futuro que todos esperamos. Y lo que pasa es que el precio pues ya lo estamos viendo. ¿no? O sea, es un visor pues, que está enfocado a un, a un sector muy muy exclusivo, no tanto a nivel profesional como a nivel usuario. Si hay alguien que se decante por un visor de, de estas características, pues tiene que tener un, un buen ordenador detrás y, y sobre todo el dinero de que vale ¿no? el, el tener este tipo de, como digo, esta porción del futuro que todos esperamos ¿no? en, en, realidad, en realidad virtual. Eh, a mí me interesaría muchísimo poder probarlo y, y ganar de cerca, ¿no? a ver si eh, todo este dinero que vale el visor eh, de alguna manera se compensa ¿no? a, a una vez que te lo pones. Eh, pero según se habla y se comenta, la verdad que es un visor que tiene muy buena pinta. Eh, además, creo que este Ramón fue el que probaste tú o, o era otro modelo. No, pero yo,
2: yo probé la versión solo de realidad virtual, ajá, que, ajá. que es el, el, el VR1, probé yo, que de hecho ahora han sacado el VR2, que, que bueno, que quiero decir que no, no es tan caro, vale porque es que es lo que estaba mirando ahora mismo, es que el VR2 son 4.995 euros, es que la, la realidad mixta, las cámaras, que es el doble prácticamente ¿eh? lo, que, lo, que, lo que te sale.
1: Sí. Yo, es inevitable que la realidad ha aumentado a la realidad virtual a través de las cámaras externas y yo creo que es igual de inevitable que para entonces tengamos que tener un tracking de manos eh, completo ¿no? eh, sin necesidad de touch. Una de las cosas que tiene la AR es la necesidad de verte tu cuerpo y de interactuar con los objetos de forma natural, mucho más natural que la VR. Tú en la VR... Al no tener conciencia de lo que está pasando fuera, tampoco tienes conciencia de lo que es tu cuerpo, ¿no? La propia obcepción de que se llama de tu cuerpo. Entonces uh-huh. necesitas, necesitas, eh, bueno, cualquier ayuda es buena porque no la vas a ver los, los touch. Tú al final ves tus manos, pero esos manos en realidad son los touch, ¿no? Los, los wands, los, los knuckles, cualquier tipo de, de controlador que tengas. Sin embargo, en la realidad aumentada sí te vas a ver, vas a ver tu cuerpo y tus manos tienen que estar libres. Si acaso puedes coger un objeto en CGI que sea un, un algo que tú puedas aumentarlo, ¿no? Pero tus manos, es yo creo que es inevitable, es esencial que veas tus manos. Así que Dios dirá si Quest, cuando saquen las manos, y, y cuando todo el sistema empiece a funcionar, nos dejarán utilizar la realidad aumentada. Con, con las cámaras, Quest 2, quién sabe.
2: Bueno, ya, ya veremos ahí el año que viene. Y nada, pues solo, solo recalcar que, que esta realidad aumentada es con cable, porque el visor es con cable, va a un PC, no es, no es autónoma y bueno, tendrá su, sus casos de uso, como por ejemplo los simuladores, que es el caso de Bohemia, que han mostrado un vídeo en el que es para un Apache, un helicóptero, bueno no sé si es un Apache, pero un helicóptero de combate y, y nada, eso que no, no te lo llevas por ahí andando como puede ser OLENS. Y, y nada, ya que, ya que hablamos de, de hardware Tenemos aquí otra noticia Más otro dispositivo nuevo Que viene o que intenta solucionar El tema de la locomoción Y en este caso se trata de, como yo lo denominan Un exoesqueleto Que se coloca en la zona de las rodillas eh, la, la ventaja que tiene es que siempre va En la misma posición, digamos eh, El ajuste que tiene Me refiero que, que no es como Otros sistemas que Por ejemplo, por comparar walkoviar que a lo mejor te lo tienes que colocar abajo en el pie, pero uh-huh. claro, lo mismo te lo pone una altura más arriba, más abajo. Este en concreto, supuestamente está pensado para que te lo pongas y lo calibres en una posición repetible, como ellos lo dicen. Para que en teoría tenga una mayor precisión. Y según comentan, al ser un dispositivo, digamos, como ellos dicen, con seguimiento inside out, pues bueno, no, no tiene cámara, no es el inside out que estamos acostumbrados a hablar pero dicen que tiene unos sensores más precisos para el tema del movimiento. Y una vez que saquen su SDK, su intención es hacer que, que tengamos también el posicionamiento de cuerpo en completo y puedas desacoplar y, por ejemplo, imaginaros en un shooter que te pueda asomar por la esquina, no que ahora mismo asomas el cuerpo completo. esto Me acuerdo, Oscar, que eso lo preguntaba a los de Firewall aquella vez.
1: Sí, incluso le enseñamos el diagrama de por qué ocurre no cuando tú tienes el centro... El, estás traqueando la cabeza solo, es imposible saber qué está haciendo tu cuerpo. Y si te si sacas la cabeza por una esquina, el, 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 lo normal es que el juego, si no está programado de otra manera, saque todo tu cuerpo. Entonces, tú tienes... El, en la realidad, tú, tú estás detrás de la columna, pero en el juego estás ahí a pecho descubierto y te van a masacrar. Eh, mm. Entonces, ese era, el, ese era el problema. Y el, de, el hombre este, el brasileño, ¿no? Era el de Firewall, nos dijo que... Que es verdad que no habían caído en ello y que por favor les mandáramos el diagrama, porque les sí. pareció interesante el tema. Sí, sí, sí. sí. De, de, hecho, de hecho se ha
0: corregido algo, pero igualmente, a nada que te asomas un poquito, sacas el cuerpo entero. O sea, si lo haces eh, inclinándote muy exageradamente, eh, asomas un poco la cabeza, pero pero
1: vamos. Es, es que eso es, 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 un, es, un apaño, es un apaño. O pones curiosidad. un botón, o pones sí. que apretando un botón se te quede el pie. Pero claro, si mantienes el botón y sigues andando y sigues andando, a veces el hombre gasta Entonces, eh, está claro que las dificultades de la VR cuando se diseñan estas cosas están ahora mismo limitadas siempre por el hardware. Así que, sí. bien, si bien Pero, otro hardware, mejor.
2: Sí, para que nos hagamos una idea, básicamente se basa en que caminamos sobre la misma posición. O sea, lo mismo que hacemos con Natural Locomotion, eh, bueno, en el sentido de los mandos, ¿no? Mueven los, las manos, ¿no? pero ellos también tienen la solución de colocarte sensores en los pies para lo mismo, para que levanten los pies en la misma posición y entonces andes. En este caso ellos comentan que, que permite el movimiento hacia adelante, hacia atrás, también en lo que se conoce como el strafe o hacia los lados y también puedes saltar, agacharte y, y bueno, está ya disponible, son 349 libras, eh, son aproximadamente 400 euros. Ahí es nada. Y ya lo envían y, y bueno, ellos siguen trabajando y y lo que, bueno, que les pregunté el público objetivo son los consumidores. O sea que. No, pues la sí. verdad es que hablan de entusiastas, y ¿eh? de aquellos que, que quieran. Pues eso. no, no. O sea, lo digo
1: por, por el precio, ¿no? Se está, se está volviendo un poco prohibitivo, ¿eh? el ser entusiasta sí, sí, sí. últimamente de la, de
0: la VR. <risa> eh, Además de Beta Tester, ya. Con, con la etiqueta de beta tester puesta en la en la espalda, ya directamente. Porque, claro, quien se compre un dispositivo de estas características hasta que no lo prueba realmente, no sabe a qué se, a qué se pone.
1: A mí me sorprende el straff, el poder hacer straff, que es algo que a mí me encanta. Sí, hacer. eh, sí yo no consigo... No, o sea, un juego que no tiene straf a mí me pone súper nervioso y, y... Pero ¿cómo lo hace? Porque, claro, esto al final... No, <risa> no es que no, 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 no entiendo. O sea, yo, yo puedo entender dar un eh, caminar sí, sobre, bueno. sobre la misma loseta, ¿no? a levantar las rodillas. Eso lo puedo entender. ¿Cómo ir hacia atrás? Lo tengo... Como no sea con un botón, a mí no se me ocurre. Pero hacer strap, tú puedes hacia un lado dar un pasito, pero un pasito. Esto es como como la canción, un pasito para adelante. A lo
2: mejor es mover solo hacia arriba y hacia abajo tu pie derecho, ¿sabes? La verdad es que no lo sé. Si si en algún momento podemos probarlo, pues ya...
1: Sí, que que nos lo manden. A ese precio tiene que estar muy justificado porque, macho... Es que el público en general, por muy entusiasta que sea, eh, saca un Kickstarter. Si sacas un Kickstarter y y la gente te lo paga, pues te lo comprarán los 1.000 o los 1.500 que te servirán de luego como base de beta tester para luego sacar un producto más barato cuando la cadena de montaje te lo puedas permitir. La verdad Ah,
2: es que están habiendo muchas soluciones. Acordaros de lo que he dicho antes. Cal Loco hizo Kickstarter. Walco VR hizo Kickstarter. Y sin mal no recuerdo, casi todo o al menos creo que estos dos han sido exitosos. Y también este producto que que probamos en GameCon el año pasado, que que era deslizando los pies, que ahora mismo no me sale el nombre.
1: Tú lo disfrutaste mogollón,
2: pero mogollón.
1: (ríe) Sí, pero pero
2: luego ha tenido éxito, o sea que... Bueno, al menos en el Kickstarter, es sorprendente. De hecho, también lo lo nominaron hace poco para para un premio para el CES, con lo cual, pues mira, oye...
1: alucino porque ya os acordáis y, y todos creo que es conocido lo que pensamos nosotros del cacharro ese eh, no había por dónde cogerlo o sea, y que eso quiere decir, o sea, con esto quiere decir primero que los que estamos somos muy exigentes y segundo, hay tan, tanto campo por descubrir hay tanto hay tanto como, como fértil, ¿no? O sea, hay tanta gente esperando a soltar pasta para no marearse o para tal, que bueno pues a por ello, si tenéis una idea, robianos eh, desarrollarla porque este es el momento de haceros ricos <risa>
2: Sí, sí. Y, y bueno, hablando de, de, de hacerse rico y, de, y del dinero, pues simplemente comentar una estimación que ha lanzado IDC, que bueno, estas cosas ya sabéis no son fiables. De hecho, la que lanzaron el año pasado, pues en teoría, según comentan, la, la habrían reducido a la mitad, vale. O sea, el año pasado imaginaron que dijeron, bueno sí, dijeron exactamente 20.400 mil millones de, de dólares de gasto que iba a generar la, la industria de la realidad virtual aumentada y ahora estiman que, que llevamos unos 10.500. ¡Vaya familia o sea. que
1: tiene! Joder.
2: Pero bueno, nos sirve para, para hacernos una idea. O sea, un poco de... Vale, o sea, que será la, la mitad data. de la mitad, ¿no? Sí, entonces ellos comentan que el año que viene va a haber un, un incremento del 78,5%, ¿vale? Un incremento del gasto. Vale. Eh, vale. Entonces, pues bueno, aquí cosas interesantes que, que comentan es que, por ejemplo, que, que los juegos de RV pues va a generar unos 3.300 millones y que la parte de consumo pues va a seguir siendo alta sobre todo más alta que cualquier industria por separado y, y otras cosas interesantes que vienen aquí, por ejemplo que, que creen que la, las regiones que más gastos van a generar la primera va a ser China con 5.800 millones luego Estados Unidos con 5.100 millones luego Europa con 3.300 millones y detrás ya Japón Y también una cosa interesante es que para dentro de cinco años, bueno, cinco años, ya no sé ni sumar, 2023, (ríe) son son menos años, y para 2023 estiman que Europa seguirá, subirá a la segunda posición, quedando por delante de China. Y y bueno, y por detrás de Estados Unidos, que volverá a ser aquí la primera. Como vemos ahí, pues el mercado chino también, pues va va a tope, ¿no? Y
1: es que las estimaciones... Mira, de verdad, esto haces restos, <risa> le haces la raíz cuadrada a lo que dice Superdata, le restas 100.000 cosas y te saldrá algo parecido a lo que es la verdad. Es imposible fiarse de estas cosas porque... porque no, bueno, ya. no, yo es que no, no le doy ningún crédito, porque además, además es que cualquiera puede decir lo que sea, porque te lo tienes que tragar. O sea, mañana dicen que va a ser 100 millones de millones de millones y dirás... Pues vale, porque como es imposible saberlo, luego no se reflejan los datos reales. Oculus nunca ha dicho el número de visor que vende. Eh, Vive tampoco. Valve no lo va a decir. vez son estimaciones a base de Amazon, de colegas,
2: Sí, pero al final te sirve... Quiero decir, al final, como empresa quizá también, si quieres ir a, a vender algo, ¿no? Pues también te sirve para decir, oye, pues mira, lo que piensan aquí los analistas, ¿no? Que que la realidad virtual pues, va para arriba, no como sabemos. ¿Quiénes ¿no? o sea, son los
1: analistas? Yo creo que claro, saben Si juntamos nosotros tres, Hugo, Ramón y yo, montamos una empresa de analistas, yo eh, creo que lo, hace, lo, hace, o sea, no lo paramos, hacemos mejor. No, 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 que lo hacemos mejor. Yo te digo que afinamos más, seguro. Sí, a ver, es que son estimaciones y, y
0: sobre todo en realidad virtual ya lo estamos viendo todos los años, ¿no? Que cada vez nos dicen unas cifras y luego se tienen que decir y, y nos dicen otras cifras que en teoría se asemeja más a la realidad, viendo que se habían desfasado muchísimo ¿no? de, la, de la cifra inicial. A mí lo que, me, sí, lo que sí me parece interesante de esta noticia, y que creo que, que puede ir muy encaminado por ahí el, el sector... Eh, es las ventas en China. O sea, China es un país muy consumista, aunque sea, muy, aunque sea comunista, pero es un país eh, de consumo y cada vez eh, están metiéndose mucho más en, en las nuevas tecnologías y hace poco vi incluso eh, que el, el visor, bueno, eh, todos sabemos que las, que las Oculus Go eh, están fabricadas por Xiaomi, pero que incluso Xiaomi tiene su propio visor eh, Exactamente igual que las Oculus Go, pero sin, sin ser de Oculus, ¿no? Y, uh-huh. y por lo visto han sido todo un éxito en China. Eh, lo leí en una noticia así un poco por encima y me hubiese gustado rescatar los datos. Eh, pero por lo visto ha sido ha sido un éxito bastante contundente en China. Así que eh, ojalá y en el futuro veamos todo esto. Y si el mercado chino eh, crece de esta manera, significa que la realidad virtual eh, va para arriba.
2: Uh-huh. Pues sí, ya veremos, porque yo recuerdo 2020, de, de cuando empezamos en esto, que de, de hablaban de otros analistas que decían Pu, para 2020 esto, esto va a ser vamos, ya pero la realidad es la que es y, y sí, va subiendo poco a poco, pero no a la velocidad que, que se esperaba, ¿no? Y de ahí vino todo todo eso de, bueno, sabéis que si se moría la UR y todo todo ese bajón, ¿no? Que al final lo que pasa también con estas cosas, ¿no? Que, que se piensan que da y luego pues, pues
1: ah, pasa... Bueno la gente, Robiano, si nos estás escuchando, tranquilidad en el frente, la VR no se muere, y además no se va a morir por una razón, y es que en el B2B, que se llama en el business to business, en el negocio para el negocio, donde de verdad está el dinero, como siempre os decimos, que es en, el, en las empresas, ¿no? Las empresas la están utilizando mucho, mucho. Uh-huh. El otro día estuve en una entrevista en Boeing, perdón, en Boeing, en, en Airbus, en la sede de Airbus, Y ellos están utilizando la realidad virtual para el diseño de piezas de las alas aquí en España. Eh, Te puedo decir que el 90% de las empresas industriales las están usando, los militares las están usando. Eh, Que no haya dado el salto al consumo es un tema de moda. Es un tema de de que alguien haga pitar y de repente, pues eso. Luego, en el tema eh, que viene a, a continuación, hablaremos de las razones que pueden hacer que la realidad virtual pega el pelotazo y de una eh, en particular ¿no? pero es uh-huh. eso la, la realidad virtual está muchísimo más viva de lo que la gente se cree solo que no se ve porque están encerrados en fábricas o en, o en industria uh-huh.
0: sí.
2: vale pues la, la última noticia que, que tenemos ya antes de entrar en el tema principal es pues a ver en este caso el Holiday PR Showcase que es un, eh, un directo que, que organizó World VR como hizo en el E3 y en este caso, pues hubo ahí una serie de, de anuncios que se realizaron. Eh, muchos de los juegos ya los conocíamos, ya habíamos hablado de ellos. Pero se compartieron o un trailer nuevo, o, o cuando va a llegar una fecha nuevo, una fecha nueva, un retraso. Y bueno, la verdad es que tenéis la. Tenéis el resumen en Raro Virtual, resumen del Holiday VR Sucades, por si tenéis interés. Pero vamos a decir un poco los que os llamen a vosotros la atención y no sé, que empiece por ejemplo Hugo sí. Sí.
0: Yo, bueno lo, lo, es que este, este anuncio que, que han hecho para mí para empezar es un, un poco pluf, ¿no? porque en teoría se ha enfocado a las ventas de Navidad y eh, creo que no es el mejor anuncio del mundo para vender la realidad virtual más allá de eso, bueno eso era una opinión muy personal pero más allá de eso me llama mucho la atención el, el Phantom Cover Ops eh, ese por descontado y, y como bien sabéis pues este juego no de, de de los creadores de Firewall, eh, que es el After Default. O sea, no, muy... no, no, o sea no, el After Default no, el Solaris. El, el, Solaris, perdona, el Solaris. Bueno, y After Default también, After Default por descontado, After Default de Vertigo Games y el otro es de First Contact. Pero sí, me llaman, me llaman poderosamente la atención y creo que el año que viene viene muy cargado de, de títulos muy interesantes.
1: Uh-huh. Pues mira, yo quiero y deseo y, y vamos, estoy frustrado por no poder hacerlo ya, jugar al low fi no, pues a mí el, el, el lo-fi... Luego es verdad que estas cosas pues, eh, terminan diluyéndose por, porque no son grandes, grandes estudios, pero la propuesta ya sabéis de lo que va, ¿no? Es eh, los más parecidos a un cyberpunk que vamos a poder tener sí. en la vr a corto plazo. Ellos se lo están currando mucho. Están en, Itzio, en itch.io, el, la página que tienen de desarrollo con el beta-tester. Y como, ¿Dónde está tu aplicación también? ¿Dónde está mi aplicación? No quería hacer la cuña, gracias Ramón.
2: Sí, hazlo, hazlo.
1: Bueno, pues eh, están allí, yo les sigo. Eh, tengo unas ganas horrorosas de probarlo, pero eh, a ver, no, no voy a darles el gafe y decir que es un Star Citizen, pero es que es muy complicado. Si queremos un mundo casi abierto eh, cyberpunk donde poder entrar en todos los edificios Sansar tenía una historia parecida a esta que entramos un mundo ciberpunk, y y es muy difícil hacerlo. Y y además, claro, con todas las interacciones de historia, eh, el multiplayer, pero bueno, el el subirse a una nave y y pasear, como Aircar, la aplicación de Oculus, pasear por una ciudad ciberpunk en un avión que parece un coche, despacito, y y poder asomarte las ventanas, eh, no sé, eso sí que es la realidad virtual de verdad, llevarte a otros mundos completos, Por eso mato. Yo por este juego sí que... que Ojalá tengan suerte, además. Muy Blade
0: Runner, muy Blade Runner. El año que
2: viene para PC llegará. Así que ya ya, ya comento que Oculus Quest no... Bueno, sacó una demo técnica, si mal no recuerdo. Pero, bueno, con Link ya sabéis que... Puedes hacer una versión
1: low fee, pues low, low.
2: (risa) Sí, sí. Y bueno, yo yo en mi caso, por destacar algunos, como ya he dicho, sé yo, After Default, también, ya, bueno, ya sabéis que lo pude probar este verano, y me llama especialmente la atención también por, por el cooperativo, y ese como también va a llegar a PlayStation VR y PC el año que viene, y luego más, más cositas por aquí, eh, aparte de Lo-Fi, que también, como dice bien, pues eso, es interesante, Phantom Cover Ops, otro que tal, que este va a llegar a PC ya, a Oculus Rift el año que viene, iba a llegar este año, pero lo han retrasado. Este es DN Dreams, en Dreams y Oculus Studio, y nos pone, es este que nos pone en un kayak y nos vamos moviendo por el escenario, y también parece así, estilo así, un poco sigilo, ¿no? De, de ir haciendo las cosas, no no tiros y pegas tiros, ¿no? Un poco lo que, uh-huh. como Spire One que ha salido ahora, ¿no? Que, bueno, Spy One. Vaya Truño.
0: Sí, sí, sí. Vaya pedazo un poco, de truño un, poco, de juego. un poco de decepción, sí, con el oh, Spy bueno. One, es, es, lo, es lo que espero que no pase con este Phantom Cover Off, ah,
1: pero o sea, no, no, no tendrán la vergüenza de sacar un juego así. O sea, lo de vale. Spire One, de verdad, me lo instalé, Tardé, yo qué sé, 30 segundos en decir me estás tomando el pelo a estas alturas de la vida, o sea, pero si parecía ¿Qué? hecho por, por, por nosotros, es una
2: pena que, que haya salido tan, pues eso, tan beta, ¿no? o tan irliaces, digamos, ¿no? Pero bueno, están ahí atentos y están ahí sacando parches. Y Pero que no es un parche. Que... Si
1: esto no, de verdad que no es un parche. Pero que si, si es que no tienen ni, ni la IA, la IA era. O sea, la IA. Es que no, te sé, no, no he visto cosa peor sí. últimamente a mí, en un juego.
0: Es que. A ver, yo tenía las expectativas muy altas con este juego. Quizá ese es el fallo ¿no? que tenemos. Que vemos eh, esos trailers tan, tan bien montados, guionizados y que, que, que son espectaculares. Y luego, pues, no se traducen en lo que vemos en el juego, ¿no? Ya ahí, ya ahí nos encontramos con, con el primer escollo, ¿no? Que una vez que te pones el visor, no tiene nada que ver a lo que has está abierto. Vamos claro, ¿no? a ver, un juego,
1: un juego del 2019, en Puertas al 2020, si coges una cosa, la tienes que coger con las manos. Si coges una cosa, cierras el puño y la cosa está flotando a un centímetro de tu mano, es que, pero que, pero que eso, sí, sí. por favor... O sea, es...
0: yo, yo he jugado una hora, he, jugado, he estado jugando como un par de horas y a ver, tiene cosas chulas, lo que pasa que el juego en teoría está enfocado al sigilo, pero coges tus armas y vas como un loco a los Rambo, a los John Wick y, y te pasas el juego del tirón, ¿no? o sea es, es hasta cómico de ver, ¿no? que, que tienes muchas alternativas para, para enfocar los enfrentamientos ¿no? de, de manera sigilosa, pero te lo saltas a la torera y vas a, a lo bestia y no pasa absolutamente nada, ¿no? eso es eh, el gran hándicap que le veo al juego.
1: Vale, pues eh, nada, sabemos que van a llegar grandes juegos, Spider 1, os lo arráis, y cuando quieran sacar una versión decente, pues que nos avisen también.
2: Uh, fal- falta Resco y Gamer, que es quien ha hecho el análisis para defenderlo mejor, porque yo igualmente también lo, lo he probado poco, y la primera sensación que tuve yo fue un poco más por la parte gráfica, sobre todo, me, me esperaba algo más. Estoy hablando de, de la versión de PC, que fue la que probé. Pero bueno, que a ver, yo creo que, que seguramente se... el juego, si lo juegas, pues parece que puede llegar a estar bien, ¿no? Es bueno, lo que habla en análisis.
1: Yo juego <risa> una hora y pico y a la hora y pico <risa> digo, lo he tirado, digo, esto no vale eso. Bueno,
2: esto es como todo, o sea, yo qué sé, yo puedo jugar, el talos, a mí no me llama y habrá que... Pero, sí, ¿no? pero podemos
1: <risa> discutir si el talos es divertido o no. No, no, sí,
2: yo aquí no estoy entrando en la parte técnica, si sí, eso está claro que ha salido y está clarísimo que, que están mejorándolo y tienen que mejorarlo. No
1: me tú, o sea, si escalas, es que es, 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 es pésimo.
0: Hay que, hay que poner, hay que decir las cosas eh, ya.
1: Y punto, si no pasa nada Ya vendrán tiempos mejores eh, Y juegos mejores
2: Ya, ya simplemente por, por comentar un poco por encima ¿Habéis probado
1: The Climb? Eh, yo me lo terminé en, en PC Todavía no me ha dado tiempo a probarlo en, en Go Sí, me refiero... ¿Qué tal Quest?
0: Eh, a ver, comparado con la versión de PC Lógicamente el Don Gray está ¿vale? eh, La gente se está, se está quejando Mucho, la comunidad eh, de que los escenarios de fondo, digamos, lo que tenemos detrás, pues están en, do, de, en dos dimensiones y te puede sacar un poco la experiencia, pero yo creo que el juego está, está bastante bien. Creo que han logrado bastante, ¿no? O sea, no lo puedes comparar, lógicamente, con la versión de PC, ¿vale? Pero, pero creo que está bastante bien. El miedo que tenía yo, que era el tracking, ¿vale? Porque es un juego que te tienes que mover mucho y tal, eh, funciona muy bien, ¿eh? incluso eh, hay aspectos que... Que incluso yo diría que lo mejoran A ver, empecé juega en PC, un par de veces Tampoco juega mucho, quizá alguien como tú Oscar, que ha jugado más tiempo seguramente eh, le, saques, le saques más Más punta ¿no? a, a, pues a, no, a las comparaciones ¿no? Pero pero desde luego yo creo que Es un juego bastante divertido y creo que No son justas algunas, algunas eh, Comentarios que dicen algunos usuarios ¿no? Con respecto a esto no eh, Creo que se, han, volcado, se han, han han tenido Que hacer downgrade porque sí, porque es un juego Que, que en PC luce muy bien eh, pero quitando el escenario que puedes ver por detrás y tal, creo que está, está bastante conseguido y sobre todo es un título muy fresco en, en, en Quest con la libertad que tiene Quest, que es, que es justo lo que no encontramos en PC. Uh-huh. Así ver, que la... me parece interesante.
2: Pero Perfecto. tú lo ves y dices Cry Engine o sea, se nota que está CryEngine con su motor a tope, que siempre ha sido una experiencia visual. Pues eso. Bueno,
0: bueno, a ver, es que es lo que os digo. O sea, es muy injusto comparar un, un juego... No, pues, pero comparando eh, con Vader Immortal,
2: por ejemplo. No sé mm, qué
0: es. Claro, sí. A ver, es, es, está muchísimo más limitado. No, no, es el, no es el remater, para que os hagamos, para que nos hagamos una idea. Pero tampoco es ese pluf ¿no? que, que, que dice mucha gente. ¿no? O sea, yo creo que, eh, sobre todo la jugabilidad, que es lo, lo que tiene bueno este juego, eh, está
1: intacta. Es, es muy importante remarcar, primero, que para PC es uno de los mejores juegos experiencias que podéis tener. No, con, no, no conozco otro juego ...que le haya puesto yo a la gente... Que, ...que les haya atrapado tanto... ...porque claro... ...y esto es la, el, el, el... ...antes de probarlo John Quest... ¿eh? ...puede ser su peor... Eh, ...punto... ...y es que es tan divertido jugar en PC... ...porque entre... ...entre caída y caída... ...entre agarro y agarro que me caigo... ...te paras un momento... ...y respiras el aire de la montaña casi... ...el aire de, de la nieve... ...o el alpino es una chulada cómo está hecho todo el ambiente de alrededor es casi tanto es casi más divertido eh, ponerte a mirar que, que escalar escalar la, la dinámica está muy bien hecha también los niveles están muy conseguidos creo que es un poquito más difícil de lo que la gente cree porque los saltos hay que, son saltos de fe a veces pero es asombroso el nivel de inmersión de presencia que te puede llegar a dar ese juego si lo han conseguido en Quest un poco, a mí, me, me, me preocupa el tema del tracking. Es un juego donde el tracking con las riffs. Yo con las riffs normales podía hacer movimientos que con las riffs no. Y me da un poco de miedo Quest. Porque le falta la quinta cámara. Y esto es muy de. Me agarro, miro para otro lado, casi que me giro sin soltar. Eh, no. es, es un juego donde el tracking tiene que brillar.
2: Ahí me comentó Rescu, que es quien está haciendo el análisis de, de Decline en Virtual. Que, que funcionaba bastante bien, que no, no tuvo problemas, con lo cual, bueno, ya, ya lo leeremos en tal que lo tenga listo, pero pero creo que, que, lo, que lo han hecho bien, vamos, que no vas a notar nada. Uh-huh. Me
1: alegro, me alegro, me alegro yo, yo lo, necesario.
0: Lo, lo, lo poco que que estuve, que estuve jugando, estuve jugando un, un par de partidas, eh, la verdad que funcionaba bastante bien, que era lo que decía. El, el miedo que tenía también, os digo que no he intentado buscarle los tres pies al la gata, ¿vale? No estaba haciendo pruebas aquí exageradas, digamos que he echado una partida normal disfrutando de lo que es el juego <risa> eh, y en, en, echando una partida normal así eh, no he tenido ningún problema de ese tipo, la verdad que chapo por ahí
2: Pues claro. nada, pues, pues hasta que llega ese, ese apunte final y es la hora, la hora de, del tema principal
1: Bueno, Robianos, pues así llegamos al tema más importante de los últimos 7 días, aquel que hemos elegido que creemos que puede dar bastante más juego y no es otro que el Black Friday ese momento donde todos nos liamos la manta a la cabeza, nos gastamos lo que no tenemos en cosas que seguramente no necesitemos, pero entre ellas mucha gente habrá decidido que la realidad virtual ha llegado para quedarse en sus vidas y mucha gente decidió, bueno por lo menos buscar, buscar, y ahora hablaremos de cómo han estado cómo se ha meneado todo el tema de la realidad virtual, los visores y los juegos, por los buscadores, las tiendas, Amazon y nuestra propia experiencia también que, que nos rodea, ¿no? de colegas, amigos, trabajo, familia, etcétera. Así, a bote pronto, la cosa tira. Eh, para mí la onda expansiva que es el Half-Life ha, ha removido bastante todo y lo ha removido porque se necesitaba remover y luego ha habido cosas extrañas, ¿no? como que, que go, go, con esos 120 dólares que, que se puso en, en Amazon, eh, llegar, a, llegar a, a destronar muchos de los visores que, que nosotros pensábamos que iban a, a ser los ganadores. ¿no? Falta todavía eh, que venga Papá Noel, faltan los Reyes Magos, pero bueno, el, el Black Friday y el Cyber Monday son dos grandes días para medir la temperatura de la realidad virtual. ¿Vosotros a vuestro alrededor habéis notado un poco más de burbujeo? Yo, yo, eh, bueno, con respecto
0: a realidad virtual no, como lógico. la forma de quitar, esa, <risa> eh, no, entrar, no, de luego, un poco de la, ganas. Eh, sinceramente no, desde luego no. que no, porque es ahora el hype cuando viene, porque casi toda la gente de mi alrededor ya les tengo convencidos si y tienen sus propios visores, así que por ahí eh, no, pero como bien sabéis el, 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 el Black Friday pues... Eh, invita al consumo y, y raro es el que no el que no pica, no sino que tiene una cosa de otra.
1: ¿Habéis comprado algo en Black Friday? Yo ¿Cómo? estaba
0: a punto de comprarme algún juego, pero al final me ha dado pereza, macho. Nada, pero no, comprado? ¿No habéis
1: comprado <risa> ni, ni las típicas ofertillas estas de Amazon. Sí, de eso, de... Sí, de eso sí, eso sí, sí he comprado alguna cosa, sí.
2: <risa> sí, pero no, no de VR. No, 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 no ha, ca- hablo,
1: hablo en general.
2: ¿Habéis comprado sí, sí, algo? algo, algo pues habéis ha caído por ahí. ¿Habéis dejado la nómina no...
1: de noviembre? En...
2: No. no, no, que va, que va alguna cosa puntual. Sí, de hecho, yo, yo estuve mirando tarjetas gráficas ¿Mm? por Hard Life, precisamente, y de momento me voy a esperar. Me voy a esperar porque lo típico no sabe siquiera... A ver, no, no quiero ser café ni mucho menos, ya empezamos. pero ¿quién nos asegura que no se retrase, no? Bueno, ya, ha empezado,
1: ya, ya lo has dicho. Que no, no hay que tener fe. No
2: sé. No, sí, 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 se va a llegar en marzo, seguro. Pero bueno, que puede pasar muchas cosas y entonces, pues mira, prefiero esperar a título personal. Y voy a aguantar ahí con mi equipo y ya veré cómo tira y ya decidiré lo que haya que decir porque tampoco he visto grandes ofertas en gráficas. A lo mejor vosotros sí habéis visto alguna, pero yo en mi caso, en concreto de lo que quería y de lo que estaba buscando, no... No he visto nada que diga, venga. Dilo ya.
0: Dilo dilo ya dilo. Una 2080 Ti a 200 euros.
1: A 200 euros creo que he visto la caja, el cartón. <risa> <risa> que
2: va, que va, que va. Es que es una pena que, que Nvidia pues, tenga esos precios. Pero bueno, bueno espero sí, que, que para el año que viene con pues eso, que llegue más competencia.
1: Esto es, es verdad que eso es un poco off-topic, pero no pensáis vosotros que los precios de las gráficas se iban a, a, a caer un poco una vez que la burbuja del mining, del, de la minería de bitcoins hubiera explotado de esa manera, no se decía que bueno que los precios se iban a, a relajar yo yo eso no lo he visto, las, las super siguen estando carísimas, las TI siguen estando en 1200, 1300 euros uh-huh. ¿qué ha pasado? ¿dónde está esa bajada que decía la gente? No, no.
2: Uh, ya, pues yo espero que, que sea la competencia ¿no? que, que AMD el año que viene ¿no? que lleguen gráficas nuevas pues que de verdad ya puedas es que me parece excesivo, ¿no? Que te tengas que ir a 1.000 euros o más para una gráfica. O sea, es que
1: También porque te estás viniendo oh. muy arriba, ¿eh? O sea, quiero decir que en la realidad virtual <risas> todos sabéis que con una 1.070 una 1.080 se pueden tener cosas bastante, bastante aceptables por no decir que, por ejemplo, de sí. clip yo me lo he jugado con una 1.080 antes de la 2080, y con la 2080 lo único que he podido hacer es subirle no sé qué le subí el otro día a Ultra. Pero óvete, el... ves de la generación
2: de ahora, la última de NVIDIA, con las 2.000. Ponte una 2070, ¿no? Una 2060 una do, que una, ya,
1: ya valen 300 o
2: 400 euros,
1: ¿sabes? Sí, pero te van a permitir también más cosas. Eh, bueno, una, una 2060 eh, yo creo que es una gran tarjeta ahora mismo. Una 2070 es una buenísima tarjeta. 200, 300 euros las 2060. Mm, yo creo el techo por debajo ya es la 1050. Eh, seguramente hay muchos de vosotros que, que tendrán la, la 980 Ti todavía y, y con algo se puede jugar. También pensar que tenemos Reef S. Reef S son 80 hercios no son 90 con lo cual hay un 10, 10 frames menos que tenemos que renderizar, con lo cual le puedes exigir un poquito más de potencia a esa 10.60, 10.70, 10.80 que todavía tienes y tienes una Reef S. O sea que, el bueno, eh, tú porque quieres, quieres, quieres jugar con un super sampling de, de 3.0, ¿sabes? Pero...
2: Pero bueno... Sí,
0: sí... (risa) lo merece... La verdad es que
2: sí... (risa) Solo una cosa... Yo el año pasado sí que caí con el Black Friday... Y fue con el Lenovo Explorer... (risa) Que es que claro... 150 euros... euros, Es que eso no lo voy a dejar pasar... Me acuerdo que que estaba poniendo la noticia en Raro Virtual y cuando acabé de ponerla fui y lo compré Muy bien. <ríe> es que la verdad es que fue, fue la caña ¿no? esa, esa oferta y seguro que mucha gente que, que a lo mejor no estoy escuchando pues también lo, lo pilló ¿no?
1: uh-huh. y... hombre como entrada en la VR siempre hemos dicho 150 euros está regalada para lo que la es un, un, un visor que te va a permitir hacer todo de una forma sí, sí, sí. particular pero te va a permitir hacer todo
0: Sí, sí, había, había ofertas muy chulas, aparte de las Go, que, que estoy segurísimo que muchísima gente se ha metido en la VR eh, con las Go eh, en este Black Friday. Estaba la oferta, bueno, ya me suena que la comentasteis en el, en el capítulo anterior, eh, de las Odyssey, de las Odyssey Plus, lo que sí, pasa sí. que eran en Estados Unidos, ¿no? Eh, sí. Y eran a 200-220 euros, ¿no? Y creo que, que por ese dinero... En dólares. O, sea, dólares. O, en pero dólares sí. o en dólares, sí, pero vamos, que por ese dinero yo creo que... que, que, que o sea, es que quien no quiere meterse en la VR porque no quiere.
1: Eso está clarísimo. Y eso lo hemos dicho siempre y lo hemos dicho en todas las charlas que hemos dado, en toda la, todos los podcasts, en Virtual Pixel. Yo estoy harto de repetir que la gente que a mí que se me queja y me viene con un... Es que la realidad virtual es muy cara y me saca un iPhone X y luego me saca una Apple Watch. Y luego, ah, tío, vale. Eh, tú tienes Pero... tus preferencias. Nosotros tenemos nuestras preferencias, ¿vale? No es caro. Lo que pasa es que, como adultos, preferimos gastarnos el dinero en esto antes que en otras cosas. Ahí Pero... Pero bueno, eso es... Eh, porque al final yo con estas cosas me, me siento. También es un... verdad
2: que falta la financiación porque mucha gente saca un iPhone X y tal y no lo paga de golpe. Y lo tiene ahí a un año o dos años, ¿no? Y esas cosas pues faltan. Igual, ¿no? es un que, que los visores los tengan en el corte inglés o en el Quiero decir, en sitios los que puedas financiarlo fácilmente. Uh-huh. No quería hacer publicidad, pero bueno, cualquier centro que, que haga eso, que te lo puedas ir y venga, lo pago ahí a dos años y que lo puedas probar, ¿no? Eso también es lo fundamental.
1: Bueno, si eso son razones de peso para para llegar a él, que no poder, es lo hemos dicho siempre, no poder usarlo, eh, corta o no poder probarlo antes, corta cualquier tipo de crecimiento que pueda llegar a tener la VR en España, ya estamos hartos de decirlo, Oculus, Porfi, HTC, por favor, Valve, no sabemos nada de vosotros, Eh, por favor, poner los visores en la calle que la gente los pruebe, una vez que los pruebe, Alguien lo va a comprar segurísimo, como nosotros lo probamos y lo compramos. Yo lo que tengo aquí, eh, porque cuando íbamos a hablar de ahora del Black Friday y sobre todo de eh, esa onda expansiva, ¿no? de cuando ocurre algo, aunque sea eh, exclusivo o aunque sea de un catálogo, me da igual que sea PSVR, eh, HTC o que sea Oculus, toda la realidad virtual se resiente. ¿no? Es un estrecimiento en la fuerza como Star Wars. Pues esta vez lo hemos notado. Y no ha sido. Yo creo que no ha sido Black Friday quien ha hecho eh, revivir la VR. Sino ha sido Half-Life. O sea, para mí Half-Life ha sido el revulsivo salvaje, porque además salvaje. Tengo los datos delante de, de Google Trends. Que son las búsquedas que podéis hacerlo todos en casa. Poner Google Trends. Ponéis el término de búsqueda. Ponéis eh, el ámbito geográfico. La, desde casi desde ciudad. Eh, comunidad de España o cualquier otro país del mundo y os dice cómo ha sido la búsqueda. No os va a decir el número de millones de búsquedas, pero sí os va a decir el porcentaje de fuerza ¿no? que tiene ese, ese valor. Para que os hagáis una idea, en los Estados Unidos, Oculus, con el nacimiento de Half Life, con el, la anunciación de Half Life, ha tenido un 100%, ha marcado el pico del 100%, sh- cuando la salida de Oculus con Palmer, la primera vez que se habló de Oculus, tuvo un 60, 65, 70, está por ahí. Entre 65 y 70. Hay un 30% más de búsquedas eh, gracias a Half-Life. Como onda expansiva. O sea, yo creo que, que si tuvierais los datos delante, como yo los tengo, es evidente, pero muy evidente, que la realidad virtual crece a golpe de, de noticia, no crece orgánicamente.
2: Es que, hard Life, es que, bueno, yo, yo conozco esos amigos y que, y que están ahora dispuestos a, a dar el salto. <risa> solo, solo les falta ya decidirse por el visor y tal, y bueno, porque están esperando ahí, digamos, algo que, que realmente los lo llamara, ¿no? Y lo que hablamos, algo que, que conozcas, que hayas jugado antes y que como lo han probado la realidad virtual, pues puedan saber lo que o sea, no se quieran perder esa experiencia uh-huh. de triple A de Valve y, y bueno, pues yo como dices tú, yo creo que Half-Life ha sido esa, esa onda expansiva que, que está haciendo ahí y hablando de, de, de más datos, también ha salido la, la encuesta de opcional esta de Steam, ¿no? Uh-huh. que llega después, no solo de, del anuncio de Half-Life, sino también de que llegara Oculus Link, que apareció que llegó a mitad de noviembre pues en este caso... Eh, Comparando con, con los términos generales, o sea, del número de usuarios activos de realidad virtual en Steam con el número de usuarios activos y en realidad virtual, pues ha vuelto a caer este mes un 0,01% y se sitúa en 1,02%, siempre estamos hablando del 1, algo, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y luego en cuanto a los visores, ha sido Rifese el que ha subido y Valve Index también un poquillo, pero prácticamente se mantiene igual, solo igualmente otro 0,01%. Pero Riff S sí S sí que ha subido, en este caso, un 1,13%. Que no sabemos si es por link, porque como sabéis lo detecta como rifese o realmente porque la gente lo, lo está comprando, ¿no? también Que también podría ser.
0: Es lo mejor ¿Seguro? que le... No, no, nada, una punta solo, que seguro que el link tiene mucho que ver en esto.
1: Es que eso, yo lo que quería preguntar era... Eh, es la tormenta perfecta Half-Life más el Link es el el gran, gran, gran momento que va a tener la realidad virtual, un visor standalone, un visor con un precio asequible, un cable que te vale un cable de 10 euros de de Amazon, que lo vas a meter en tu ordenador eres un gamer, porque si te has acercado a Half-Life es porque conoces la saga, porque has jugado a otros juegos y seguramente sigas jugándolo con lo cual tienes una 1060, 1070 o lo que sea, eh de pronto vas a poder jugarlo con un visor del que todo el mundo habla, eh, exclusivos de Oculus también. Estamos encontrando esa ese, ese prisma perfecto, ¿no? Donde todo encaja. Eh, ¿Podría sí. ser el gran ecosistema que nos encontremos?
0: Yo creo que sí, que se está encauzando todo eh, hacia el mismo punto, ¿no? Que, que es que esto termine de explotar y... Y, y se refleje en que todo el mundo sepa ya realmente lo que era la realidad virtual, ¿no? Que, no, que, no, que no suena a chino. ¿no? Eh, sobre todo, yo tengo ganas de que salga Half-Life, aparte de que porque es una franquicia que, que como ya estamos viendo, ¿no? le, le va a dar mucho, mucho mucha frescura a la realidad virtual ¿no? en cuanto a ventas. Eh, pero tengo ganas de, de que salga porque muchísima gente se va a meter en el mundo de VR Y, y si te pones cualquier visor sin tener que estar jugando a Half-Life Cualquier experiencia, cualquier juego eh, El wow es inmediato no Y, y, y esa espinita que se te queda de ¿no? decir Buah, Esto es tremendo, esto es el futuro Pues lo va, lo va a sufrir muchísima gente no o sea Y va a experimentar esa, eh, ese wow eh, Que a su vez pues como hacemos nosotros, ¿no? Con el boca a boca, ¿no? Eh, pues se va a ir expandiendo muchísimo más y va a ser eh, irremediablemente, pues ya una pelota de nieve que no, que no va a parar nunca de crecer. Es
2: que, es que precisamente de, de los de Half-Life hablaban, bueno, hablaban. Eh, en este caso, quien, quien filtró el, el, el rumor a que. Bueno, rumor. Al principio seguía un rumor, ¿no? Cuando dijeron que iba a llegar Half-Life Alice, ¿no? Uh-huh. No estaba confirmado uh-huh. por Valve Pues es la misma persona que es el de Valve News Network del canal Valve News Network pues comentaba que en teoría habría vendido más unidades eh, Valve Index desde de, de, de el tráiler de Half-Life Alice que en todo el periodo anterior o sea, lo cual eh, bueno, no, se era, ser, no era difícil ser... ¿eh?
1: o sea, cuidado que, bien, que esto no, no es... Eh, vamos a cogerlo con papel de fumar, eh, cuidado porque por el precio que tiene Valve Index no creo que ni mucho menos fuera un visor muy aceptado muy comprado y que haya vendido más, quiere decir que a lo mejor han vendido un 5% más. ¿Sabes? Es que si, si, sí, si eh. vendes 200% más, has pasado de vender 10 a vender 60, 70. ¿Sabes? Eh, yo no creo que se esté vendiendo como churros un visor de mil y pico euros, por mucho hard life que sea. O sea, yo creo que esto... Fíjate que sigue
2: sigue ahí en lo más alto todavía, lo estoy mirando ahora mismo. Bueno, pero Eso
1: eso está cocinado. Yo hay cosas que que no me fío un pelo de nadie, sobre todo en los datos y más datos que hablan de ti mismo. Eh, Mira Google, o sea, yo ahora mismo en Google Trends tengo la gráfica delante. Es verdad que cuando sale hard life, o sea, perdón, cuando sale Valve Index, sube hasta un 60% de búsquedas en, en Google y de pronto sale Half-Life y se ha subido al 100. O sea, hay un 40% de diferencia entre Half-Life y cuando salió las index. Eso te lo traspasas a Oculus, Oculus tiene un 100% igual cuando sale que y también sube un poquito cuando, cuando sale Valve. ¿no? Cada vez que hay una noticia, el resto se resiente para bien. Y creo que Oculus es el que está teniendo, por lo menos con los datos en la mesa... Eh, muchísimo, muchísimo más tirón que que otro, porque lo lo curioso es que Vive en España, y si te veis los datos de, ponéis Vive en Google Trends y y solo circunscribís a España, subió muchísimo cuando nació, al 100%, ahora está menos del 50%, está casi al 50% de de búsquedas. Es el único visor que no ha tenido eh, subida con la salida de Half-Life. Y eso es eh, creo que el reflejo de que el mundo de consumo está empezando a tener Oculus como las gafas más eh, notorias, luego está teniendo eh, las de Microsoft, eh, las del Windows Mixed Reality, como gafas un poco más accesibles, y luego, por último, Vive, están ahí lo, al final, ¿sabes? Eh, por eso que quizá para más modelo business to business que para consumo, entonces... Estas cosas sí que ponen a cada, a cada marca en, en su lugar. Y creo que el gran ganador de Half-Life, sin duda alguna, está siendo Oculus, por quizá por los precios. Bueno, quizá no. Seguramente por los precios. La pregunta que, mm. que, que alguien os hará, como a mí me la han hecho ya. Oye, yo con las Valve Index voy a poder hacer lo mismo que con las Oculus Rift ese ¿Sí? o con las Quest. Claro. ¿Qué respondes? Pues eh, lo, sí, sí. Hay sus diferencias técnicas, pero a la gente le traigo y sin cuidado. Es el, el efecto
0: rebote ¿no? de, de, de todos esta, de estos anuncios, ¿no? estos, estos, eh, bueno, estos grandes anuncios en general, ¿no? como puede ser Half-Life. Eh, como muchos sabemos y como bien decimos siempre, la gran mayoría de, de, de usuarios no conocen la realidad virtual. ¿no? Pero cuando te llega una franquicia eh, como Half-Life y, y se anuncia exclusivamente en realidad virtual... Eh, ya eh, a la gente le entra ese gusanillo ¿no? y, y, y muchos de primera de entrada pues se pues imaginan que solo pueden jugar con, con Index pero se ponen a buscar en, en medios más generalistas y no encuentran eh, las respuestas que, que sí encuentran en foros como, como el nuestro, ¿no? como el lo virtual que se meten y, y, y hacen este tipo de preguntas entonces eh, las respuestas suelen, suelen ser bastante claras, ¿no? o sea si quieres una experiencia digamos de una calidad eh, mejorable eh, pues Tienes visores muy baratos en Windows Mixed Reality. Si quieres una experiencia top, pues te tendrás que ir a Valve Index, eh, a este tipo de visores, ¿no? Eh, pero si quieres una experiencia, eh, digamos, media, eh, pues o una de dos, o tienes RIFS, eh, que vas a tener una, una gran experiencia, ¿no? Y, y en líneas generales, en realidad virtual, o te puedes ir a un visor híbrido como Oculus Quest. Eh, que por unos 400, 450 euros Pues te, te va a dar la misma experiencia ¿no? Entonces seguramente Todas estas cifras eh, vengan enfrentadas por eso mismo ¿no? Porque muchos usuarios se dan cuenta Que con visores como, como, como Rift S, como, como Quest eh, o, o visores más baratos que De Windows Mixed Reality pues Pueden también disfrutar de, de juegos como Half-Life
2: Sí, no, y, y, y eso que, que lo que hablábamos antes no, no, o sea, Ya lo dijimos en el programa anterior No, no solo Half-Life Hay muchos más (risa) juegos.
1: Sí, pero esto. Estamos hablando de de bombazos, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Medal of Honor, cuando salga, yo creo que va a ser el siguiente bombazo. O sea, la gente debería. O sea, este plantel que se está poniendo del futuro debería normalizar el mundo de la VR. Debería decir, ah, bueno, ha salido este juego para VR, punto. Vale, ya está. ¿Sabes? No no, no eh, esa cantidad de de porquería que nos tenemos que estar tragando en muchos foros y en muchos sitios, ¿no? De por qué la VR, anda que les den, de súper caro, es que me mareo. Vale, hay gente que no ha probado casi la VR en su vida, que solo ha probado las, las Cardboard. Eh, bueno, cuando salga Medal of Honor, ¿qué va a ser? ¿Otra vez el mismo? Entonces, cuando salgan tres juegos más, que saldrán, cuando venga Assassin's Creed, cuando puedan venir, yo qué sé, oh. se, se rumorea, ¿no? Que pueda venir el Left 4 Dead, que puede llegar el, el Portal. Eh, cuando lleguen esos juegos, la gente tendrá que comerse un poco su frustración y decir, bueno, pues es normal porque es el trending, se está empezando ah. a llevar la VR, vamos a apuntarnos al carro. Y ahí ya sí que llegaremos a ese momento de Facebook, que decía Zakenberg, aquello en, en la Conec, ¿no? de necesitamos llegar a estos millones de personas para que esto ya se retroalimente y tire sola a la industria.
2: Pues sí, a ver, a ver, ver. si sí, llegamos ahí, que, que hay ganas. Pero bueno, seguiremos disfrutando de, del camino. Y en ese sentido En, el, en lo que hablábamos de, de las ventas ¿no? Del Black Friday También Sony, como sabéis Hizo también su, su promoción Descontó los paquetes de 100 euros eh, O 100 libras en el caso de Reino Unido Que es lo que, lo que voy a hablar ahora Y la lista de ventas De Reino Unido Que muchas veces le hemos comentado Que por ejemplo Blue and Truth eh, Subió a ella y estuvo Varias semanas ahí manteniéndose Pues... Hemos encontrado 5 juegos en el top 25. A ver, ninguno de ellos está en el top 10. El, el más cercano es PlayStation VR Boss en la 14. Pero son grandes noticias porque estamos hablando de un periodo en el que hay rebajas de todo. Hay rebajas de Kickboss, hay rebajas de esos de PlayStation. Y, y bueno, es, es una gran noticia que, que refleja pues que ha tenido una buena acogida y que la gente todavía, cuando el visor tiene ya, pues eso, tiene ya tres años pues hay gente que todavía sigue dando el salto y cuando está ahí a la vuelta de la esquina la la nueva consola pero también como sabéis quien entre ahora pues va a ser compatible con Playstation 5 que llegará la navidad del año que viene
1: yo tengo ganas de ver cómo puede ser el movimiento de la gente que que tenéis PSVR eh, y se enfrente a juegos el año que viene bueno, el año que viene no sí, diciembre del año que viene falta un año todavía Eh, con la PSVR un poco ya desfasada en comparación con todo lo que se está haciendo después, me da igual en, en
2: la marca. Sí.
1: Con la potencia que te va a dar PSV, o sea, con la potencia que te va a dar la 5.
2: Claro, pero la, los que va, vengamos.
1: Lo... ¿Va a ser posible mejorar? ¿Creéis que va a ser posible mejorar con la potencia de una PlayStation 5 lo que estáis viendo en las gafas? ¿Está limitado por hardware o por software?
2: Casi es lo que iba, que los que vengamos de la 4. Es que es como si en PC te metes ahí Super Sampling y tal, ¿sabes? Es que, es que hay muchos juegos que se ven borrosos, no por el visor, sino sí, por, no por, por el, el renderizado.
1: Visor. O sea, no, no por la resolución nativa del visor. Uh-huh.
2: No, porque luego tiene otros juegos como Astro y otro tipo de que se ven bastante bien. O sea, no tiene nada que ver con otros que, que madre mía, ¿no? O sea, de al principio Skyrim, ¿no? no Dios, que Dios, se sí. veía.
0: sí, sí. Mm. Yo, yo pienso más o menos igual que tú, Ramón. De hecho, cuando me pillé las, las PlayStation VR, eh, lo he hablado alguna vez, creo que incluso aquí en el podcast, siempre he lo mismo. La limitación que tiene PlayStation VR es, es la propia consola. Eh, más allá de que, lógicamente, no podemos comparar las pantallas ni, ni la resolución con una River, por ejemplo. ¿no? Pero pero creo que con ese salto potencial en PlayStation 5 se va a notar muchísimo muchísimo. Eh, con respecto a PlayStation VR, eh, sobre todo con, por cosas como como está diciendo Ramón, ¿no? O sea, tú juegas a Astrobot, por ejemplo, es un juego que se ve hiper mega nítido dentro de, de, de una PlayStation VR, en cambio otros juegos como Skyrim pues se ve muy borroso, el mismo No Man's Sky, ¿eh? por, por mucho parche que le metan se sigue viendo borroso, ¿no? pero con una PlayStation 5 eh, ese problema creo que no lo tendría. Y sobre todo, sobre todo eh, eh, lo que me llama mucho la atención es el movimiento que, que vaya a hacer Sony, ¿no? Porque, como todos sabemos, eh, PlayStation 5 se va a anunciar, o sea, se ha anunciado y, y en teoría sale a finales de, del año que viene. Eh, estoy seguro de que va a venir de la mano eh, de grandes juegos de realidad virtual, segurísimo, segurísimo. Half-Life Alice? <ríe> Algún meme, ¿eh? Algún meme he visto ya por ahí de, de, de PlayStation VR con, con el Half-Life
1: es curioso cómo, se, cómo son los datos, ¿no? Estoy mirando ahora mismo el Google Trends de, de PSVR en España, solo en España, eh, estamos ahora mismo en un 55, mientras que hace un año estábamos en el 100%. El interés, aquí Google solo habla del interés, lo repito, para, no, son, no son cifras, ¿no? El interés de hace un año es el doble que el interés que hay ahora mismo de PSVR. El problema también es que Oculus, el interés que tuvo en el 2016 cuando salió... Eh, se corresponde ahora mismo con un 37%. Del 100% que hubo antes ha caído a un 37%, que ha crecido porque estaba en un estaba en un 16% y ahora estamos en un 37%. Solo en España. Eh. En, en, en Estados Unidos los datos son son mucho más bestias y hay mucho mayor interés. O sea, las subidas con Half-Life han sido bestiales. En España hay ligeros repuntes. no Los últimos 12 meses de Oculus eh, ha subido ha subido de un 75 a un 100, pero en el anual, o sea, en el, perdón, al lustro, cinco años, en cinco años hay una bajada paulatina, ¿no? Quiere decir que en España, por desgracia, eh, la la expectativa que causa la realidad virtual ha estado decayendo con los los años hasta llegar a unos puntos que ahora empieza a crecer otra vez. Mm, Eso hace referencia de nuevo a la falta de, de inversión que se está haciendo aquí en, en España de, de realidad virtual general, de publicidad, de, de programas, de hablar de ello. Yo creo que estos datos se mantienen gracias a real o virtual. Si nosotros dejamos dejáramos de hablar, eh, bajaría seguro un, un 50% los datos de Google. Es una pena
2: que precisamente hablaba hace poco con, con Oculus y, y, y eso que... Bueno, lo que tú has dicho, Oscar, muchas veces, ¿no? Si es que no somos tier 1, entonces, pues es lo que hay. Es lo que hay y todavía queda para, para que llegue ese, eso aquí, ¿no? A España. Entonces, pues bueno, hay que seguir ahí. Y de hecho, me suena a mí que, que había algún comentario de, de algún programa anterior de, de robianos que nos escuchan que comentaban eso, que, que a lo mejor estaban viviendo en Francia y veían a gente que, que podía probar Quest, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y las reacciones, ¿no?
0: Claro. Con
2: lo cual, pues bueno, ya, ya llegará. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que podamos.
1: Sí, está claro, y... está claro. Mira, El otro día fui a... a creo que estuviste tú también, Hugo, ¿no? En, hay un centro comercial aquí en Madrid que han... Sí, en el, nuevo. Ex, el, ex, el Ex Madrid. Eh, el Ex sí. Madrid, eh, un pedazo de cosa que yo todavía estoy por ver que sea negocio, pero eh, dentro de la sala de recreativas... Había una recreativa que me llamó mucha atención porque tenía la Vive, las Vibes, sí. Tenía las Vive, eh, tenía el VR en una pantalla con las letras VR muy grandes, valía la experiencia 4 euros, mmm, había dos paralelas, ¿no? con lo cual era multijugador también. Software particular, software propietario. Mmm, bueno, eh, eso está creciendo más. El otro día también leí una, un artículo bastante que le, le ponía bastante a caldo a la máquina de Beat Saber, que decía que era de las peores experiencias que había tenido nunca en la VR. El aparato físico, el, el cacharro físico que ponen en las recreativas, porque, bueno, eh, lo han hecho con muchos cables, con unas Vive eh, Ya sabéis que, que cuando no cuidas el producto final, pues el usuario se queja. Y, y bueno, pero que bueno, que se, se abre camino, ¿no? La VR está encontrando más allá de las casas de la gente. Eh, de,
0: hecho, de hecho, con referencia... Eh, con esa referencia eh, estuve hablando con algunos de los de los chicos que estaban allí en el staff y la idea que tienen es meter más experiencias de, de realidad virtual porque según me estuvieron comentando era de las… es eh, lógico también, ¿no? Era de las de la recreativas de las que tenían, pues las que más éxito de, de, de las que tienen, pues una de ellas era, era esa experiencia con Vive. También hay otra experiencia de realidad virtual en, 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 la, en este mismo centro comercial, bueno, aparte de que tiene su propio eh, local arcade grande ¿no? para, para que puedas disfrutar de la realidad virtual. Aparte de todo esto, también hay otra experiencia de realidad virtual en, en un rocódromo que hay para escalar, eh, en lo alto de, 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 este, de este punto, de este rocódromo, pues hay una experiencia de realidad virtual que no sé ni, ni qué tipo de juego, seguramente es un una experiencia dedicada igualmente, ¿no? Con, con software propio, pero, pero es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ya se empieza a ver, ¿no? Esto 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 no para y es que lo estamos viendo en, en, en centros como estos que de momento, pues, son excepcionales, ¿no? Porque eh, este centro comercial, aparte, es muy extraño, ¿no? ¿no? No es el típico centro comercial y seguramente es de los pocos que hay en España, ¿no? Con, con realidad virtual, pero se empiezan a ver, se empiezan a ver y seguramente seguirán viendo más.
1: ¿Creéis vosotros que tiene que haber una revolución en el mundo del location-based? ¿No? al principio todos los location based que era donde pensábamos que iba a despegar la realidad virtual, se afanaron por, por comprar Vive eh, y ponerle BitSaver a la gente y ponerle, yo qué sé eh, aplicaciones Arizona Sunshine esos locales, sé de buena tinta que están cerrando, muchos de ellos, no son el negocio porque al final lo puedes tener tú en casa exactamente igual por 300 euros a una ese y tu ordenador tienes exactamente lo mismo que te ofrecen estas, estos locales, ¿creéis que hace falta que los locales terminen por entender que tienes que dar algo que no puedas tener en tu casa. Como, esto sería como poner un, un local y, y llenarlo de PlayStation 4. Si yo la puedo tener en casa, no tengo que ir allí. Ofréceme algo que no pueda tener yo en mi casa. ¿no? Y yo todavía, no salvo dos o tres, no estoy encontrando ese software particular hecho es proceso que no puedas tenerlo en casa para una experiencia tipo cero latency. Muchos amigos a la vez. Eh, no sé.
2: Yo, yo creo que es clave ¿no? que, que vayan... Hacia algo tipo, a ver, te iba a decir de Void, ¿no? Pero pero es un poco lo que lo que sí que es verdad que, que está pensado y te da esa, esa mayor inmersión, no solo el moverte libremente, que es algo que ya puedes hacer con Quest, por ejemplo, ¿no? En un espacio abierto, o quiero decir, bueno, si tenemos tu espacio grande en casa, pero me refiero al tema de mapear objetos reales uh-huh. con, con los virtuales, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, siempre, siempre va a molar. Claro. Y si lo haces bien y el tracking está bien, que incluso a lo mejor puedes chocarle la mano a tu compañero no o darle un objeto bien. no uh-huh. Porque yo me acuerdo que en Cerro sí había ciertos fallos ahí cuando lo probamos. Bueno, no tenían manos tampoco, pero, pero sí, sí que es verdad estaba que más la, limitado, Estaba más es limitado. Es que no, las posiciones no. O sea, sí, exacto, estaba más limitado. No, no, nosotros en particular no hemos ido a probar la experiencia con Windows MR todavía. Pero, no, bueno, compañeros nuestros como como Gonzalo, ¿no? Bocón, sí que, y Celia también, ¿no? Que, uh-huh. que estuvieron allí probándolo. Y, y nada, que yo yo creo que es fundamental eso. Y, y ya no solo eso, sino que también, igual que hablamos de Half-Life y demás, y lo hemos dicho en otros programas, que tengan IPs conocidas para que te llame la, la atención.
1: Sí, pero pero con experiencias... Experien- o sea, si, si, si queremos que la gente vea la realidad virtual de una forma distinta y que se atraiga por la realidad virtual. El único momento ahora mismo en España donde puedes probarlo son en salas recreativas, eh, Ciro Latency, seguro que en el barrio Robianos... en cada barrio de vosotros, eh, haya un location de estos, una, un,
2: un bar. Aprovecho, o aprovecho la, la esta para decir algo que seguramente mucha gente ni sepa, que en RealO Virtual tenéis un listado de, de todos los arcades de España, o sea, Cierto. de las salas locales de realidad virtual. Y si, sois, y si nos estáis escuchando y vosotros tenéis una arcade y no estáis dentro, pues bueno, es el momento de que lo metáis. Es totalmente gratis. Esto no, no lo hacemos para ganar nada. Y es solo una forma de, de conocer eso,
1: uh-huh.
2: qué sitios hay, ¿no? Al final. Claro.
1: Pues eso, hay, hay, en la base de datos hay muchos. Eh, habrá muchos que nosotros no conozcamos, porque tampoco podemos llegar. Si no nos no lo contáis, no, no sabemos qué están. No, claro. Pero claro, todos aquellos que, que, que tienen la realidad virtual en la calle para que la gente lo pruebe, eh, al final... Eh, están probando cosas que van a poder probar en casa y, y eso que tiene un doble sentido, ¿no? O sea, por un lado, qué guay que he probado esto, me lo compro cuando llegue a casa ya sabiendo que me gusta y me lo quedo, pero por el otro lado tiene eh, la poca falta de, de continuidad de negocio porque entonces esa gente ya no va a volver porque sabe que lo puede tener por 300, 400 euros con el ordenador, si tiene el ordenador en casa, ¿no? Entonces... Ah. Hace falta experiencias extrañas, ¿no? Mejores. Yo cuando iba a las recreativas, yo tenía mi Sony eh, PlayStation 1 y cuando iba a la recreativa podía jugar allá juegos que era impensable jugarlos en, en mi PlayStation 1 porque tenían unos graficazos y además eh, un volante o tenían unas pistolas o tenían... no Y eso hacía que, que al final hubiera un ecosistema mejor que el mío y que yo quisiera ir. Y, y ahora mismo no, no. dudo que esté ocurriendo eso.
2: Las la máquinas de House of the Dead o de Time ejemplo, Crisis.
1: O, o, anda, que no le hemos echado dinero ahí. Eh, ¿no? Pues eh, sí que me falta, me falta un poco eso, el, el, el más valentía, más inversión en cuanto a software, porque otra de las cosas que nos ha dejado este 2019, que ya vamos a terminar, es que ha llegado el momento por fin del software, el momento del hardware que hemos vivido hasta ahora, esa, esa cadena imparable ¿no? de Visores por aquí, visores por allá. Espérate que saco uno con más calidad. Espérate que saco yo otro con mucha más calidad. más pre- Bueno, eso... Yo creo que el 2020, que ya lo hablaremos en el último, en la última hora virtual del año, que grabaremos de pronto, ¿qué esperamos del 2020? ¿No? Y como estamos hablando ahora del trending, estamos hablando de las ventas, yo creo que el hardware necesita un respiro. El hardware necesita descansar. Y eh, necesitamos Half-Life, Medal of Honor, Assassin's Creed, todos los juegos, Left 4 Dead, Portal, cualquier cosa que saques, eh, Oculus, eh, Valve, eh, quien sea, ¿no? es va a ser bienvenido y dejar de sacar visores durante un tiempo, no, vamos a, a reposar y, y atraer a la gente a, a visores de precios de 300-400 euros.
0: Yo creo, yo creo que sí. Además, eh, bueno, ya lo hablaremos en, en ese último capítulo, bueno, ese último especial que, que, como bien decías, Oscar, grabaremos a finales de año. Eh, pero yo creo que el año que viene vamos a ver muchos grandes nombres en forma de juegos en realidad virtual, porque creo que ya se ha dado el tiempo suficiente para que esos juegos eh, se pueda, se puedan haber desarrollado, ¿no? Que es muchas veces Eh, Lo que nos pasa, ¿no? Que tenemos esa ansia de que que queremos esos grandes juegos y y esos grandes títulos y no terminan de llegar. Eh, Y precisamente es porque si queremos grandes juegos y queremos grandes títulos, eh, tienen que tener un gran desarrollo eh, en forma de tiempo detrás, ¿no? Y seguramente el año que viene estoy segurísimo que vamos a ver grandes nombres eh, y nombres de, de los que te, te venden la realidad virtual como puede ser en este caso ahora Half-Life.
1: Uh-huh. A mí me gusta decir que por cada A del triple hay un año de desarrollo. O sea que, que ahí está. Tres años. A partir de ahora tenemos que empezar a verlos. Esos juegos que han estado eh, escondidos, ¿no? Medal of Honor. Sí. Peter Hisman nos o sea, dijo, no pude hablar durante años de este juego llevamos tres años haciéndolo. Ahora sí puedo hablar, es un respiro. ¿Qué juego en el, el 2020 saldrá que nos digan ya podemos hablar de él? ¿No? Ese, no. Es, esa es la Ese es el
2: tema que... Y me, ha, me ha recordado también lo que os decía antes de, de que si se habían vendido más Valve Index ahora que antes eh, que esta misma persona decía que, que Valve pues se había dado cuenta ¿no? de que, bueno, que el tráiler estaba logrando vender la RV a Muchas personas y tenían la responsabilidad de mantener el interés de esta gente que, que llegue ahora y compre el visor, no uh-huh. ya sea Valve Index o, o el visor que sea, no, pero al final van a Steam VR, van a Steam, no, claro. bueno, pueden ir también claro. a Oculus, pero en este caso de half Life, vas a Steam y hablaban de que estarían pensando en ofrecer varios spin-offs, como ya ocurrió con, con el half Life primero, con Blue Shift o Opposing Force. Entonces comentaba: imaginaros half Life Barney que es este también que sale en Half-Life 2 que sí, también sí, en la el, resistencia el, y también sale en bueno, el 1 el protagonista eh, de Blue Shift es exactamente
1: sí, el policía bueno pues el, lo, para mí lo más importante de Half-Life que creo que, no sé si lo hablamos la última vez es que sea el, el mundo el Hammer ¿no? Hammer el, el Source 2 que es el, el motor sí. ¿no? el, el Hammer que es, es, es difícil mira que lo pase Canutas cuando hice yo un, un environment de estos para este VR para, para probarlo en los visores eh, con Steam 2 pueden pasar muchas cosas. Source 2, perdona, pueden pasar muchas cosas, ¿no? El Source 2, lo que lo, el Source lo que hizo fue que nacieran grandes mods que luego se convirtieron en, en grandes Counter, juegos. ¿no? ¿no? El Counter Strike nace de ahí, el Day of the Defeat eh, sí. nace de ahí, ¿no? Eh, mucha gente se ha hecho sus propios mods, con lo cual esto puede ser el comienzo de, de un gran mundo indie que revolucione. Portal nace también de, de experimentos con, con Source. ¿Quién te dice a ti que el Source 2 previsto para VR no va a permitir herramientas más fáciles? Y, y no, no voy a decir Dreams, sabéis que tenemos que hablar de Dreams en todos los podcast, pero okay. un, 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 tipo, un tipo Dreams, ¿no? Te voy a dar aplicaciones fáciles para que desarrolles tus mundos, como Source hizo con... Day of Defeat o Counter Strike
0: sí, y, y bueno, eh, yo creo que estoy seguro que el año que viene vamos a ver un Left for Dead o sea que Ramón, oh. seguro que vamos a ver Left 4 Dead. <risa> y quizá un portal, ¿eh? O sea, estoy seguro. Igual que... Eh, me voy a poner no. una medallita aquí. Me voy a poner los a... dos,
2: los dos no creo yo que... Eh, no sé. Bueno, dijeron que.
0: Left 4 Dead seguro. O sé sea, que estoy seguro. No, claro, no, pero me refiero
2: al mismo año, el mismo año. No, sé, pero, ah, eh. no,
0: no, al mismo año no. Pero yo, yo te estoy diciendo anuncios, ¿vale? Pero igual que me puse una medallita alguna, en un capítulo que estuvimos hablando de, de Half Life, que... Eh, se habló, ¿no? Oye, pensabais, ¿Pensáis que el próximo Hotline va a ser exclusivo de VR? Yo dije rotundamente sí y así ha sido. Eh, quizá no sea el Life 3, ¿vale? Pero es un Life exclusivo de VR. Eh, creo y, y estoy casi seguro de que eh, Valve va a rescatar un Left 4 Dead segurísimo en, en VR y ojalá un Portal en VR. No sé cómo harían las mecánicas en Portal, ¿vale? Pero, pero ojalá y lo veamos.
1: <risa> Genial. Eso <espero. risa> Bueno, pues si queréis, eh, para ir cerrando... Black Friday ha sido otro de esas fechas hitos en cada año. Esperamos que mucha de la gente que se haya comprado el visor no se haya comprado Go, porque Go no es la experiencia real de la VR. Go está muy bien para ver películas, Go está muy bien para disfrute de, de algunos contenidos, pero la realidad virtual, Robianos, como sabemos, es moverse, es generar presencia gracias a 6 grados de, de movimiento, una libertad casi total. Eh, Quest sin cable, S con cable o cualquier otro visor eh, de, de Microsoft, de, de Windows Mixed Reality, que los hay de muchísimos precios, mm, para mí no es tan buena noticia que Go haya ganado, porque bueno, y sobre todo con la política de, de Oculus de haber retirado aplicaciones sociales como Oculus Rooms para la avenida de Horizons, que no sabemos todavía cuándo va a ser, bueno ha habido gente que sabe, seguramente se haya pensado cosas distintas pero bueno Go es mejor que un carbor y, y mejor que cualquier teléfono así que bueno por ahí bien ya podía haber sido cuesto ojalá que, que la próxima sea sea costo.
2: más recordado ya solo yo, igualmente va a terminar cuando has dicho lo de Go de, del tráiler no, el anuncio de este de que han usado la compañía Comcast con Ete no uh-huh. y que sale sale Oculus Go <risa>
1: Eso, eso, me... la pues eso eso parece que no, es, es un pelotazo pero que, que manda mensajes extraños Podrían haber aprovechado y ponerle unas quest, no, le han metido unas go O sea, E.T. no se podía mover Movía su mano y E.T. mi casa no, el, el dedo no se movía Exacto Oye, exacto. Por,
0: por, cierto, por cierto, Oscar, eh, tú no nos has dicho eh, ¿Has picado en Friday con algo de, de realidad virtual o...? Nada,
1: nada, me compré un ah. cargador de USBs de 6 bocas que estaba a 18 euros y... Y ya está. Bueno, y un, un iPhone. Me voy a pasar a iPhone porque encontré una oferta de 200 y pico euros y digo beca. Y, eh, ya está. Se acabó. No, no tengo... Ya estás preparado
2: para la realidad aumentada.
1: Claro, <risa> es que tengo ganas de probar arkit Ahora, fuera de bromas, el Samsung... Sí. Yo tenía un iPhone 6 que se lo cambié a un tío por un Samsung 6 por el que tú tienes, Ramón, para las Gear VR y el tío me decía, pero pero te pago algo yo, que no, hombre, que no, te lo cambio tal cual, uno por otro, si yo lo que quiero es la realidad virtual, y ahora me ha pasado lo mismo con la realidad aumentada, quiero un teléfono eh, con mucha característica del ARKit, ¿sabes? Quiero, quiero ir preparándome para lo que puede ser dentro de un sí. par de años el, el visor de, de
2: Apple nah, pues, Me alegro, que ya, ya nos contarás qué tal la experiencia
1: vale, está, está claro, todo tiene una razón, todo siempre va a estar eh, alrededor de la AR o la VR, porque somos así de somos así de enfermos, los ya sabéis. Pues nada, contadnos si habéis caído vosotros también, si habéis
2: comprado un visor, si habéis llegado por Half-Life, si estáis aquí nuevo, o bueno, o quién sabe, también puede ser que nos llevaréis siguiendo tiempo y haya sido ahora cuando hayáis dado el salto.
0: Uh-huh.
2: Así que bueno, pues yo por mi parte creo que, que ya podemos ir despidiendo, ¿no? Sí, sí, señor, sí, sí. llevamos a la media. <risa> bueno, yo, yo
0: yo por mi parte igual un placer compartir micrófonos con vosotros como siempre eh, es un orgullo no eh, siempre compartir con gente tan preparada como vosotros no vengáis arriba ¿vale? tampoco
1: nada nada <risa> no, lo justo
0: pero pues eso nos, nos escuchamos la semana que viene nada
2: pues pues sí voy pues a igualmente daros la gracia como siempre por, por seguir allí y nada ya os adelantamos que, que quedarán unos dos programas para acabar el año porque como sabéis pues ya llegará después la nochebuena navidad el año mm. nuevo Así que bueno, ya haremos ese especial de, de fin de año. Eso
1: es. eh, que lo haremos antes de, de, de la Navidad, ¿vale? <risa> sí, sí, sí. Y nada, por lo demás, eh, robianos, abrigaros, que hacen unos días muy malos para estar fuera. En la realidad virtual se está súper calentito. Eh, subir montañas, <risa> escalarlas, dispararos y todo lo que podáis hacer dentro de los mundos virtuales. Sin más, nos vemos eh, la semana que viene en otro nuevo capítulo de la hora virtual. Hasta luego. Hasta luego.